3: 哈喽，听众朋友们，大家好！今天主播布云呢，给大家介绍一位新的主播，他的名字叫球球
2: 。哈喽，大家好，我是你们的新朋友球球。呃，今天呢是我第一次与大家以声会友，我们要来讲讲关于星座的那些事儿
3: 。诶，球球，嗯，你知道什么是星座吗
2: ？星座啊，当然知道了。我们女生对这件事情是比较在意的啦。严格来说呢，星座就是在占星领域，指黄道带上划分的十二个均等区域。西方占星认为，天象一上行下效原则反映，支配着人类的活动，因此十二星座代表了十二个基本人格形态或者是感情特质。这种星座文化用人的出生地、出生时间和天体的位置来解释人的性格和命运。
3: 十二星座到底是怎么划分的？首先来给我们讲一下吧。
2: 好的，十二星座呢，首先第一个呢是白羊座，白羊座呢是三月二十一日至四月二十日；金牛座是四月二十一日至五月二十日；双子座是五月二十一日至六月二十一日；巨蟹座呢是六月二十二日至七月二十二日；狮子座呢是七月二十三日至八月二十二日；处女座是八月二十三日至九月二十二日。天平座呢是九月二十三日至十月二十二日，天蝎座是十月二十三日至十一月二十一日，射手座是十一月二十二日至十二月二十一日，摩羯座呢是十二月二十二日、十一月十九日，水瓶座是一月二十日至二月十八日，双鱼座是二月十九日至三月二
0: 十日。
3: 接下来主播会和大家聊一些关于星座的故事。哎，球球，作为一个女生，你应该比较喜欢看电视剧吧？
2: 当然啦，追剧可非常的疯狂哦，女生
3: 。哎，那最近有一个热播的权谋剧叫《琅琊榜》，你看过吗
2: ？啊、呃，当然看过，我们全寝室都挺喜欢里面这些剧情啊，还有人物的设置的，所以天天都在追
3: 。哎，我也是知道，但是我、嗯、作为一个男生呢，不怎么爱看电视剧。但是我看到网评就说是里面特别好，啊、呃，说这是国产剧的良心，其中的角色人物性格鲜明，主角自然不必说了，连配角都让观众们十分喜爱。接下来，首先会和大家介绍一下大部分女生中的男神，他就是古月歌仙胡歌。既然是女生心目中的男生，哦，我这个男生就不要在这里多话了，我还是把这个话题交给我们的球球吧。她作为一个女生，估计也是蛮喜欢这个角色的吧
2: 。嗯，好的。胡歌在《琅琊榜》中是饰演的男一号梅长苏。梅长苏是江湖上天下第一大帮江左盟的盟主，二十九岁。胡歌在电视剧《琅琊榜》中是饰演的男一号梅长苏。梅长苏是江湖上天下第一大帮江左盟的盟主，二十九岁，虽病体单薄，但容颜灵秀，气质清雅，才冠绝伦，蝉居琅琊公子榜的榜首，曾为赤焰军少帅林殊，是晋阳长公主与赤焰大元帅林谢的独生子，聪颖慧捷，读书万卷，奇兵绝谋，战无不胜，在家族遭灭顶之灾时。灵殊侥幸得以存活，后改名为梅长苏。而后，他以一介白衣之身，化名苏哲，回到金陵帝都，成为晋王的谋臣。他跟早日的灵殊已经完全不同，没有人能够看透他所思所想，庸求为奴，闪着沉沉谋色，算计险恶人心。在他的精心算计之下，帝都形势大变。太子和誉王倒台，靖王登上帝位，平反冤案后，他拜别帝都，束甲出征，选择以灵枢的方式来结束。来时素颜白衣，机轨满腹；去时遥望狼烟，跃马扬鞭。两年的翻云覆雨，似已换了江山，唯一不变的是一颗赤子之心，永生不死。梅长苏为了复仇，为了大计，可以忍受容貌全毁之痛，忍受家人惨死之悲。回金陵后，忍着不和旧友相认。这么能忍，十有八九是摩羯座吧
3: ？听主播球球讲了那么多，主播不依我倒是明白了，摩羯座就是天生的苦力命。外表一副小叮当的样子，内心却演着《甄嬛传》，适合当演员就演《忍者神龟》，摩羯喜欢你就放肆，爱你反而会克制，就像梅宗主深爱的霓凰郡主，反而不愿与他相认，克制着自己
2: 。接下来主播我
3: 们就和大家来聊聊这里面的霓凰郡主吧
2: 。由刘涛饰演的霓凰郡主是一位边境女帅，同时也是梅长苏的未婚妻。这位大梁南境执掌十万边防铁骑的奇才统帅，二十七岁。当年大梁南边的强敌楚国新兵，负责南境防线的云南王木深战死之后，霓凰郡主便临危受命，全军搞速迎敌，血战楚地于清明关，歼敌三万。从此，霓凰郡主带幼帝镇守南方。南晋全军皆归于其麾下，霓凰指天盟誓，幼帝一日不能承担云南王重责，他便一日以一介女流之身保家卫国，直到幼帝能够当重任为止。与梅长苏一别十三年，他一直隐忍的爱着梅长苏，霓凰郡主巾帼英雄之风姿。在今天，可以说是一位坚强的女汉子呀，不由得让人想起我们坚强的摩羯女汉子，而其对梅长苏十二年来不变的深情，又像是十分专一的金牛座女子
3: 。王凯演的靖王，皇七子萧景琰，脾气耿直，备受皇家冷落，是梅长苏的挚友，三十一岁，军中素有威望的大将军，战功累累。是林苏最好的朋友，一直坚信大皇兄与林家是被冤枉的，因此被父王冷落了十二年，奔波于各个战场之间，远离皇权中心，甘愿不被朝野重视，来在梅长苏的辅佐下走向夺嫡之路。他立誓要为好友与皇兄平反，但当觉得长兄好友都在天上看着时，却不知道好友一直都在他的身边，用病弱之躯努力为自己铺设着每一步路。靖王殿下原本一直置身朝野之外，不愿插足夺嫡之事，更是厌恶那些勾心斗角、尔虞我诈之事。但是为了死去的旧友，为了兄弟情谊，为了百姓平安喜乐，最终还是走上了夺嫡之路。就像七月份的尾巴，八月份的前奏的狮子座，狮子座的男生一直都排于最重情谊的男生榜首。
2: 接下来，我们来说一说白羊座的一位主人公——蒙大将军蒙挚，是一位禁军大统帅梅长苏的左膀右臂。他乃大梁第一高手，琅琊榜的第二高手，三十七岁，金鸡九门掌管五万禁军的一品将军，深受梁帝的信任，正直而勇敢，忠君爱国。他曾是林燮的麾下一员。后被迫离开赤焰军，也因此在赤焰冤案中未受牵连。黄志与赤焰军关系较好，是梅长苏如兄弟，对他极为的关心。赤焰冤案之后，他多次与梅长苏有书信的来往，是京城唯一知道梅长苏归来的旧人。在他得知梅长苏归来之后。暗中不动声色地全力帮助他的复仇与昭雪行动，是梅长苏在京都的一把钢刀，更是他一切筹谋的左膀右臂。蒙大将军的火爆脾气像是白羊座、火象星座，性格耿直，是剧里的呆萌担当。他的口头禅便是：“我是不是又说错话了
3: ？”接下来，主播就和大家聊一下双子座吧，严玉京。岩雀之子萧景炎的好友，是《琅琊榜》公子排名第十，为人风趣不拘小节，洒脱不羁。这么愉快的画风，就让我不得不把他和双子座联系在一起了。有句话说：“宁可相信世界上有鬼，也不要相信双子的那张嘴。”堪称三寸不烂之舌。作为剧中的结语花，应该是个能说会道的双子。
2: 接下来我们聊到的是一位水瓶座的姑娘
0: ，
2: 由周琪琪饰演的宫羽，名为妙音坊头牌，实际上却是梅长苏手下的一位密探，武功高强，貌美如花，一直深深爱慕着梅长苏。由周琪琪饰演的宫羽，名为妙音坊头牌。实际上，他却是梅长苏手下的一位密探，武功高强，貌美如花，一直深深爱慕着梅长苏，愿意为梅长苏做一切的事情。其父为杀手，是当年谢玉派来杀死溧阳长公主私生子的杀手，所以宫羽一直视谢玉为仇敌。宫羽姑娘这般的多才多艺，貌美如花，估计不是天平就是水瓶。因为这两个星座出女神嘛，像那些年我们追过的周芷若、高圆圆、郡主赵敏、贾静雯就是天秤座，汤唯、霍思燕也都是天秤座，国际章、章子怡、紫薇哥哥林心如、大美女王祖贤也都是水瓶座的
3: 。刚才主播跟大家聊到了胡歌，那么现在就不得不跟大家提他的另一部经典之作，就是《仙剑奇侠传》。在这里，主播就要给大家推荐其中一首歌曲，它就是《逍遥叹》，希望大家能够喜欢。
4: 厌倦漂泊，夕阳赖着不走，挂在墙头舍不得我。昔日伊人哪儿变化？一河潮声向东流，再回首，往事也随风也一片片落。爱已走到尽头，恨也放弃承诺。人幽默，想法太多，由不得我。壮志凌云几分愁，知己难逢几人留。再回首，却闻小船醉梦中。真。
3: 主播，我想跟大家聊了，就是处女座。首先不得不说，就是《生活大爆炸》里的谢尔顿。每周的食谱都已经安排好，换地方、换口味都会吃不下。做座位一定要选一个风水宝地，换了一定不行。如此的墨守成规，还具有强迫症、完美主义倾向，能不是处女座吗？夏洛克·福尔摩斯能根据你的气味、衣服上的东西推断出你的经历及性格，如此的细心，当然是处女座的典型代表。然而，谢耳朵和卷福都是深受影迷们喜爱的，所以说处女座也并不是像传说中那么吓人呀。在生活很多时候，人们也都得益于处女座的细心和贴心。微博上有人分享说，寝室大扫除的时候都特别希望有处女座的室友。还有人说和处女座室友共处太幸福，阳台上的衣服干了忘记收，他会帮你收好并且叠好。总的来说，只要有他看不下去的地方，他就会动手。
2: 接下来我们聊一聊金牛座。一夜爆红的李易峰是一位名副其实的金牛男。虽然我不是他的粉丝，但李易峰的高情商却是值得点赞的。在记者的采访中、访谈节目中，他金句频出。明明可以靠脸吃饭的，为什么要靠段子呢？金牛座是十二星座里唯一能够欣赏处女座的星座。金牛其实也有不懒的地方，比如说吃。千万不要欠金牛的钱和人情。某金牛摔倒流血，第一反应是裤子破了好多钱。昨天 Angelababy 与黄教主终于踏上了梦中的婚礼，不管是为了炒作《云中歌》，还是教主又要推出什么新作，总之还是抱着祝福的心态去看这件事吧。话说回来，人家可是天蝎双鱼的黄金搭配呀、啊。都说天蝎与双鱼的性格就是小说中男女主角的基本设定，一个霸气打天下，一个负责貌美如花。只有天蝎的胸怀能藏尽双鱼的忧愁，只有双鱼的柔情能磨钝天蝎的锋芒。天蝎和双鱼相遇，你会相信世界上真的有一见钟情？一个是痴心绝对的紫霞仙子，一个是能力非凡的齐天大圣。然而现实中并不需要盖世英雄去取经，他终究驾着七彩祥云来接他了
3: 。聊十二星座怎么能少了天秤座？当心机 boy 尔康的表情包占据了朋友圈，当心机 boy 尔康的表情包占据朋友圈、微博半边天，梁辰用了一百种方式，凭借本地人的身份，成功摘得了网红的佳冠。然而，我心中最佳的网红还是普京大大。作为一名优质的天平男，圈粉无数，圈粉无数，圈粉无数，这也证明了猪男神
2: 。近日，周杰伦的《红尘客栈》在《好声音》的舞台上又亮出了新的风采。今天呢，我将给大家带来一首完整版的《红尘客栈》。
1: 上的人岂能快意潇洒？我只求与你共华发。剑出鞘，恩怨了，谁笑？
3: 哎，球球，作为大一新生，你当时分宿舍的时候是学校给你分配好了，还是你自己选的室友呢
2: ？当然是学校给我分配的。你这样问不一难道你是自己选的宿舍吗
3: ？对啊，因为当时我们是刚刚进大一的时候，我们的是寝室是分配好的，但是后面我们要重新分班，然后我们就可以重新选自己的室友，甚至想进自己喜欢的寝室只不过楼层不能选，就是比较高。哦
2: 那你有听说过按星座来分宿舍的吗
3: ？嗯，这个我倒是没有听说，嗯，这个我倒是没有听说过了。而且我觉得按星座来分室友也不太好吧。不过我觉得这事还是蛮新奇的，你还是跟我稍微讲一下吧
2: 。那么近日呢，近日一则国内新闻引发我的极大兴趣了。南京理工大学设计艺术与传媒学院针对今年入学的新生，量身制定了一套宿舍分配的方法。这其中呢，就包括把同一星座的四名学生分到同一个宿舍。我觉得这样分宿舍也是蛮有意思的。那么布衣，你知道还有什么关于星座的趣事吗
3: ？其实很多女孩子还是蛮关注星座的，尤其是在谈恋爱。尤其是在谈恋爱中的女生，她们是最关注星座的，因为她们很想知道自己和自己的男朋友是不是很般配。在这里，就在这里，主播还是跟大家讲一下最有默契的星座情侣吧。首先，第一名是双鱼男。首先，第一名的是双鱼男加天蝎女。双鱼男和天蝎女这一对情侣组合在一起的时候，无需就像我们刚才在前面跟大家介绍的黄教主与 Angelababy 一样。排名第二的是狮子男与射手女，狮子男和射手女在一起的时候会想尽一切办法去讨好她，她想要女射手知道我们的缘分是上天注定就安排好的，而射手女的直觉非常强烈，即使两个人的相距甚远，也能感应到对方此刻的心情。嗯、排名第三的是水平男加，排名第三的是水平男和天平女。水瓶男和天平女在一起的时候是一个很有趣的组合。水瓶男不仅思想奇特，而且想法创新，很会体贴人。天平女和水瓶男在一起的时候一定不会觉得闷，而且会被照顾得很好。当然，在后面还有很多星座也是蛮般配的，比如说像双子和天平啊，金牛和摩羯，白羊和狮子。主播就不一一和大家。都
2: 说父爱如山。那么你知道各个星座的父亲都是怎样表达他们不动声色的爱吗？首先是白羊座父亲，信不信由你。当白羊座的父亲用严厉的语言来指责你的时候，实际上他是想说他爱你。以行动为导向的他，通常都是通过这种方式来表达感情的。放心，尽管他言辞苛刻，但他永远是你的好爸爸。金牛座父亲，沉默寡言的金牛爸爸从来不会让你失望。也许他不支持你深夜跑去看电影，但事后他一定会去接你的。金牛父亲最独特的表现在于，他是少有的能陪你一起去购物的父亲。这么优秀的父亲，当然是最值得信任的人啦。双子座父亲。双子座父亲，只要他在房间，你就不会感到无聊。他爱讲故事、说笑话，喜欢听你谈论朋友，甚至对你漫无边际的闲扯也饶有兴趣。和他交流是件很快乐的事情，他会给你实实在在、大有帮助的意见
5: 。
3: 星座就跟大家聊到这里了，今天是星期五，现在是美好的时光，主播在这里面。留下，送给大家，让我们一起来享受这个愉快的下午。一首 Seven Years 送给
5: 大家。Pain,
3: 好了，听众朋友们， <my> 今天的节目就进行到这里，要和大家说再见了
5: 。Shame, 希望大家能有一个愉快的周末再见。Someone to love me. I need trusting arms, keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord. I fear the cold. I fear I'm getting old before my time. As my soul. Doing all I can to be a better man.
6: Spinning, laughing, dancing to her favorite song.